0: Bom dia, loi. Estamos prontos para mais um Recycle B.
1: Muito bom dia. E hoje é o número 13. O número da sorte para alguns e do azar para outros. Para nós é muita sorte. Temos um belo é convidado, não é?
0: É verdade. Acho que vai ser um programa fantástico. Vamos falar de confiança, de reputação das marcas e seguramente que o Pedro Lourenço, a quem nós agradecemos desde já, vai, vai nos trazer aqui um, uns insights espetaculares sobre uh, como é que o nosso país Uh, andar a gerir aqui, se andar a queixar <risos> daquilo que andamos a fazer. <risos> uh, eu vou apresentar o Pedro aqui rapidamente para, para o trazer uh, conosco. Um, Pedro Lourenço nasceu no Porto, onde vive e construiu a sua carreira profissional. A sua formação em design de comunicação potenciou o seu espírito empreendedor, criativo e comunicador. Em 2008, fundou a MegaClick Multimédia, uma agência de comunicação especializada em desenvolvimento web, que deu origem, em 2009, à rede social de consumidores Portal da Queixa. Sendo hoje o maior influenciador no consumo em Portugal, que é visitado por mais de 1.8 milhões de consumidores todos os meses. Possui 500 mil utilizadores registados, mais de 8 mil marcas presentes na plataforma e recebe em média 12 mil reclamações por mês. Fundou em 2019 a marca global Consumer Trust, devido ao crescimento exponencial e à consolidação do portal da Queixa como o principal marketplace de reputação, que permitiu alcançar um novo posicionamento ao internacionalizar a sua plataforma para mercados como Espanha, uh, Libro de Quejas, por isso Libro de Queijas, e África do Sul Complaints Book. Pedro é hoje embaixador dos direitos dos consumidores pela Comissão Europeia através da iniciativa Your. Wright Foi também cofundador da associação Mestre para a promoção da criatividade, inovação e empreendedorismo em 2012. O seu lema é antes feito do que perfeito. <risos> Pedro, bem-vindo. Bom dia. Opa, parabéns por, por pela tua vida, basicamente, não é? porque isto já começou há, há, um, há um tempo, mas eh, a responsabilidade que ganhaste de, de representar eh, os consumidores, eh, eu acho que é motivo de orgulho para todos os portugueses e, e eu, menos para mim, pessoalmente, eh, é.
2: Muito obrigado, muito obrigado. É, não, é muito lisonjante ouvir isso, e é, é, aliás, é motivador quando na realidade nós ouvimos aquilo que fazemos e percebemos que isso tem impacto na vida das pessoas que acaba por no fundo ser bem recebido e o portal da Caixa hoje em dia acaba por ser exatamente esse, o sentimento que eu consigo entender que causa nos consumidores e nos cidadãos em geral que é algo que está lá ou seja, as pessoas já adquiriram já habituaram-se e hoje em dia já poucas, pouca necessidade de apresentação uh, tem, e isso, por mim, sem dúvida, é, é um motivo de muito orgulho. Uh, e hoje venho-vos falar uh, daquilo que, na realidade, uh, moveu e move a grande parte do, do que nós fazemos no, com, com o Portal da Queixa, que é a confiança, uh, e, e depois tens-me apresentado uh, de alguma forma, uh, acaba também, no fundo, uh, ficar com esse peso de assumir aqui o controlo, Uh, deste, uh, deste programa que tem acompanhado uh, e, e que vos congratulo também pelo por, por sucesso e por aquilo que na Fundo Tócio tem a fazer, opa, é, é, é mesmo muito gratificante ouvir uh, conversas, uh, como todas as outras 12 uh, que estão para trás e hoje sou o 13 terceiro uh, como o, o, o Eli estava a dizer uh, sorte para uns, as há para outros <risos> não, sou, não sou supersticioso por isso uh, Espero que realmente nós possamos falar aqui um pouco sobre algo que é fundamental e continua, felizmente, a ser muito importante na relação entre as marcas e as pessoas. Fundamental principalmente porque a confiança é algo muito profundo. A confiança, sem dúvida, é algo que nos move e, basicamente, é aquilo que faz com que, na realidade, se construam as relações. Um, e hoje em dia colocamos em causa muitas das vezes o que, que na realidade é a confiança ou de que forma é que ela pode ser construída ou que importância é que ela tem mas usamos este, este termo e usamos no, no fundo este ato uh, de confiar uh, diariamente e muitas vezes ao dia uh, e grande parte delas uh, fazemos de uma forma totalmente intrínseca sem pensarmos ou sem racionalizarmos uh, e eu acho que é esse também o ponto que eu gostaria de aproveitar para levar aqui um bocadinho à conversa e fazer um bocadinho uma reflexão, uma discussão, porque ainda agora, em backstage, estávamos a falar de imensos temas, assim num espaço de 10 minutos passamos por tanto tema, e acho que quase todos eles tinham por base sempre a confiança, ou seja, estaríamos nós a pôr em causa certos e determinados procedimentos, certas e determinadas situações, com base na nossa desconfiança, e estaremos muitas vezes também uh, a falar em outros temas uh, em que, na realidade, estávamos felizes porque confiávamos. Não é? uh, e, e isso é, 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 na realidade, algo que uh, é muito importante que nós tenhamos essa, essa consciência. Não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida, Pedro. E eu adiciono, quer dizer, com os tempos modernos veio uma coisa chamada concorrência que veio uh, fazer com que essa confiança que falas que as marcas tinham herdada de anos e anos de história já não chega já não chega, portanto já é preciso ter uma reputação uma, uma reputação bem estimada, já é preciso dar, dar um retorno aos clientes e é isso um bocadinho que o teu portal conseguiu. Eu não vou aqui sequer fazer daquelas perguntas básicas, como é que começou a ideia e tal, não, isso já deve ter respondido inúmeras vezes, não há quem não conheça o portal da queixa eu pergunto é de facto, se tu tens sentido essa mudança, ou melhor tu tens sentido porque tu sofres no pelo que as marcas, que a reação às vezes das marcas às queixas que, que o teu portal reflete, mas se tu tens sentido que algumas das marcas são realmente preocupadas em ter um, um, um retorno positivo ao cliente. Qual é a tua opinião? O que é que tu achas?
2: Olha, uh, na realidade, nós já estamos online desde 2009 uh, e, uh, sem dúvida assim, no, já foi muito escrutinado, já falei muitas vezes da forma como tudo começou e, e, e começou com um problema, ou seja, começou com a necessidade de querer resolvê-lo e, e não ter como porque aquilo que eu encontrei há, há quase 11 anos atrás foi na realidade ferramentas que não conseguiram solucionar o meu problema embora que muitas das vezes e já há 11 anos atrás as marcas demonstrem essa vontade e tenham essa vontade eu acho que a grande dificuldade sim está na forma como nós, enquanto marcas, nos posicionamos para solucionar e qual é o interesse e, e, e do ponto de vista daquilo que é a aprendizagem que nós vamos fazer com, com a tentativa de resolução desse problema, uh, mais até do que a vontade em, em, em resolver. Porque vontade, acho que uh, é intrínseco, acho que na realidade é, é transversal a qualquer um de nós, enquanto consumidores, cidadãos ou até mesmo uh, uh, colaboradores ou administradores de, de, de uma marca, é algo que faz parte daquilo que é a relação entre seres humanos que é a vontade de resolver um problema e aí não ponha em questão por isso, do ponto de vista daquilo que era a tua pergunta, as marcas sim têm essa vontade e continuam a tê-lo porque o impacto de uma resolução de um problema é muito gratificante e tem um retorno enorme naquilo que vai ser a construção a longo prazo da relação que fica entre a marca e esse mesmo consumidor por isso, esse é um objetivo que claramente existe e está sempre presente na estratégia de uma marca. A grande questão é que impacto é que tem a não-resolução e porquê é que algumas marcas ainda não despertaram para esta, para esta estratégia, não é? Porque hoje em dia nós assistimos a uma alteração comportamental muito grande, com a utilização cada vez mais frequente da internet, cada vez mais nós enquanto consumidores estamos constantemente na internet a traçar toda a nossa jornada desde aquilo que é o momento da pesquisa depois da tomada de decisão, a procura de opiniões a compra cada vez mais online e depois também a fase seguinte que é a partilha dessa experiência ou nomeadamente no caso de haver um problema a partilha desse problema através de plataformas como o Portal da Queixa. Então isto cria um desafio totalmente diferente uh, e, e novo para as marcas uh, face àquilo que era há 11 anos atrás quando comecei com, com, com esse projeto doido uh, e, e que na realidade acabou por uh, chegar onde nós chegamos. E esse é que eu acho que é o grande desafio uh, porque uh, resolver sim, dar resposta, acho que sim também uh, todos nós e, e temos essa percepção que as marcas o querem fazer a, a dificuldade é como é que nós fazemos isso num ambiente totalmente novo, que é um ambiente online. Uh, como é que nós conseguimos, enquanto marcas, uh, uh, no fundo lidar uh, com este empoderamento dos consumidores? Uh, porque, na realidade, uh, houve aqui uma inversão de papéis. Não é? As marcas uh, nos canais tradicionais, televisão, rádio, outdoors, uh, há dez anos atrás, uh, basicamente dominavam uh, esse posicionamento. Hoje em dia, ao contrário, Hoje são os consumidores que vão ditando o posicionamento das marcas com base na sua
1: experiência e na sua opinião. E esta é que é a grande dificuldade e o desafio. É verdade, e, e, e eu, eu digo até que o online veio trazer outro desafio, que antigamente uma pessoa ia comprar um, um, par, um par de ténis ali a uma, uma loja que custava muito, epá, e não encontrava ou, ou tinha sido maltratado, e depois tinha que se deslocar a outro sítio para procurar outra vez o mesmo par. Hoje em dia não, uma pessoa online abre o tratado no browser, vai a outra loja, procura um preço mais barato, é muito mais fácil esta migração de marca do, e, e, e de, de, e o impacto comercial que isso tem é muito mais fácil de existir agora no online, não é? As marcas acho que já se aperceberam disso, não é? Uh... Olá,
0: gostava, 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 de, gostava de ler aqui uma uma coisa que o Pedro nos escreveu, um, para lhe fazer aqui uma pergunta. Que tem? Ele, ele diz aqui, o relatório de 2020 da Eldman Trust Barometer faz 20 anos de pesquisas e estudos acerca da confiança na população mundial. Ao longo dos anos tem sido uma ferramenta muito importante para escoltar a opinião dos cidadãos em geral, retirando da equação a raça, o credo, a cultura e a política local. O Pedro trouxe-nos aqui uma, uns tópicos muito interessantes de, para nós dissecarmos, é, mas eu fazia-lhe aqui uma primeira pergunta que tem a ver... É, Pedro, pensas que nos últimos 10 anos, por exemplo, a confiança da população mundial pela via dos portais e pela via de, de, daquilo que a tecnologia possibilita hoje em dia também às pessoas se queixarem, não é? a confiança das pessoas nas empresas e nas instituições aumentou, a teu ver?
2: é, é, é muito curioso é, e ao mesmo tempo é de alguma forma, do meu ponto de vista, atenção, é frustrante. É, e porquê? Vamos colocar, eu aproveito se me permitis, faço aqui um bocadinho um enquadramento para, para, para explicar um pouco aquilo que é o meu raciocínio claro. uh, acerca uh, desse tema e um pouco também acerca daquilo que, que é uh, o meu ponto de vista da, da, da confiança. Uh, porquê? A confiança, na realidade, uh, se nós uh, pensarmos dessa forma, um, o que é? Uh, a confiança é um ato de fé, ou seja, é na realidade a capacidade que nós temos de assumir o risco de fazer algo de uma forma diferente, porque se na realidade nós já temos um, um, um procedimento ou, ou se temos um, um, um ambiente em que nós consideramos confiável, esse processo por si só não tem que ser colocado em causa. Nós só vamos colocar em causa, uh, ou, ou, na realidade, a nossa capacidade de confiar quando se abre uma nova, um novo desafio, uma nova circunstância em que nós temos que avaliar esse risco. E okay? um, Isto vai mudando ao longo do tempo, uh, vai-se adaptando. Né? Uh, contudo, a, a forma, a, a, a base da confiança uh, e como nós confiamos enquanto seres humanos um, é um processo que mantém-se. Uh, e, e para vos dar aqui uma ideia... Uh, fazendo aqui um bocadinho este, este paralelismo uh, uh, do, do ponto de vista histórico, uh, como tu estavas a referir, o, o, o Edelman Trust Barometer, é, é na realidade um mecanismo que um, eu tenho acompanhado ao longo dos anos, um, não há 20 anos, infelizmente, mas uh, pelo menos há, há 10 um, e que tem mostrado ao longo dos anos, porque é um, é um estudo mundial, é um estudo que no fundo reflete uh, uma opinião ou, ou uma visão uh, muito alargada, uh, porque é de vários países, e exatamente como, como referiste, uh, a retira da equação uh, a todos esses elementos uh, que, que no fundo poderiam uh, contribuir para alterar aquilo que possa ser uh, a confiança uh, nas pessoas, nas instituições, nas empresas, nas organizações... Um, mesmo na comunicação um, e o que no fundo o que se extrai é aquilo mais uh, mais básico mais profundo uh, que nós temos enquanto seres humanos. Não é? Então, para pensar um pouco, uh, se nós recuarmos um pouco no tempo muito lá atrás, não é? em que as sociedades viviam de uma forma muito mais isolada, uh, no, no, de uma forma também uh, mais mais fechada. Uh, nós, se pensarmos dessa forma, e, e vamos imaginar agora aqui, por exemplo, no, no, no grupo de pessoas que aqui estamos, três, vamos imaginar que nós vivíamos uh, numa pequena aldeia, numa pequena vila, uh, e eu, entretanto, pedia uh, dinheiro emprestado ao Eloy. Não é? uh, o Eloy, por saber, fazia-me esse empréstimo e eu, por alguma razão, depois não conseguia uh, lhe pagar, uh, dentro daquilo que tinha sido o nosso acordo, não é? O Eloy, com certeza, queria perder a confiança em mim e queria, possivelmente, transmitir esse mesmo sentimento para o Ricardo e depois eu ficaria com uma má reputação e dificilmente conseguiria voltar a pedir dinheiro na minha comunidade. Okay? Isto é a forma como a confiança entre as pessoas, no fundo, se vai mutando e nós vamos ganhando ou perdendo. Não é? Com o passar do tempo com a evolução nomeadamente no, até principalmente no século passado as instituições começaram a ganhar este poder começaram a, no fundo a transformar a confiança de uma ou outra forma e essa dimensão que foram, que foram, foram conquistando obrigou a que esta, esta forma de confiar se fosse adaptando e, a partir daí, começou-se a construir tudo aquilo que nós, hoje em dia, entendemos como contratos, como seguros, como as garantias, tudo aquilo que nos distanciou deste sentimento de poder confiar entre pessoas e passamos a adquirir mecanismos que ocupassem esse espaço da própria confiança. Então, isso, ao mesmo tempo, durante bastante... Perante uma janela temporal bastante grande, nós fomos confiando nas instituições um, dessa forma, porque olharíamos para uma instituição como um banco, como um seguro uh, e não questionamos, não, não colocamos em causa uh, aquilo que, que, que nos é uh, transmitido através de um contrato. Okay? E a dizer, pode interromper, por
1: favor. Desculpa, desculpa, desculpa. desculpa.
2: Uh,
0: e, e é só aqui uh, pegar uma coisa para ver se, se conseguias dar-nos a, a tua opinião, porque o Rui Rocha meteu aqui uma, uma pergunta daquelas que nós gostamos provocatórias, é. uh, em, que, em, que, em que ele pergunta se já existe muito volume de reclamações contra bots. Existe. Ou seja, isto, isto, isto é paradigmático só, só para encontrar um bocadinho melhor porque a reputação está-se está também uh, uh, a jogar online em termos do número de links que se consegue uh, colocar online para uh, nós enviarmos de capacidade de mensagem muito positiva sobre alguma coisa, ou criar uma história é uma fake news que tu colocas ali nas algumas nas tuas notas, em que pode eh, colocar a confiança e a reputação de determinada marca ou empresa em causa de um dia para o outro. Portanto, como é que tu vês perante a, a tua história e a quantidade de casos em que em que, em que, tu, em que tu já olhaste e da, da Portanto, de, de, em relação a, às queixas dos consumidores como é que tu vês a evolução tecnológica e a capacidade que a tecnologia hoje tem de fazer de influenciar estas, esta reputação isso tu, e, e, e um pouco recuperar a, a pergunta inicial não é? que é, é dizer assim para tudo aquilo que tem sido feito nesse, nesse último tempo tu achas que a confiança neste momento é maior do que era há 10 anos atrás? 10 anos! Ou mantém-se com, com outros ingredientes?
2: É isso! <risos> é, mais isso, é mais nesse sentido uh, Deixa só, eu só continuo e apanho exatamente o, o que tu referiste porque uh, acaba por ser muito pertinente exatamente porque uh, iria incidir ou, 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 ou acabava por, por no fundo ser a, a parte final deste raciocínio que acaba exatamente na tecnologia é? uh, porque aquilo que hoje em dia nós acabamos por discutir é aquilo que eu contribuo um, diariamente com, com, com os nossos projetos um, mas depois tem que ver exatamente com este processo histórico, ou seja, uh, aquilo que nós durante muito tempo fomos confiando nas grandes instituições, uh, a dada altura, a tecnologia um, acabou por, no fundo, nos retirar, uh, de alguma forma, essa confiança, e acabou por retirar uh, novamente essa confiança por uma razão muito interessante, que é, de alguma forma, nós voltamos novamente ao ponto inicial Uh, lá atrás, que é uh, confiarmos um pouco do peer-to-peer, -peer, ou seja confiarmos das pessoas para as pessoas mais do que daquilo que são, na realidade uh, estes insights da, das, das grandes instituições não é? uh, e isso depois tem, tem muitos factos históricos tem, tem, tem muitos acontecimentos que acabou por, no fundo ao longo do tempo, uh, não há um momento em que nós possamos dizer ok, foi a partir daqui uma milestone que uh, fez esta alteração histórica ou, ou comportamental um, não existe é, é, um processo, é um processo longo é um processo de, talvez mais até do que 10 anos, é? mas que tem todo, faz todo esse sentido. isso se agora fizemos esta é, reflexão, conseguimos perceber é. das, das grandes instituições. Desculpa.
0: Houve aqui Desculpa. um... Não tivemos aqui um problema de som, mas não foi... acho que foi só uma interferência, Pedro.
1: Ah, okay.
2: <risos> uh, e, e, e isso é a parte, a parte interessante. porque Porque, na verdade, tinha a ver com isso que dizias, Ricardo. Uh, nós, a dada altura, uh, começa a entrar a tecnologia uh, na, nas nossas vidas uh, e, e, se vocês pensarem um pouco, uh, o que é que nós, hoje em dia, fazemos com a tecnologia uh, e o que é que as marcas também o fazem? Isso é muito importante, mas uh, uh, o, o que é que nós, enquanto consumidores, enquanto indivíduos, uh, conseguimos, no fundo, aproveitar da tecnologia para confiar ou desconfiar, ou seja, para avaliar o risco. É? Uh, e um processo simples é esse, olha, por exemplo, uh, qualquer um de nós, tenho eu quase toda a certeza, que já utilizou o Uber, uh, que já utilizou o Airbnb, uh, que já utilizou plataformas uh, online, em que nós o que fazemos é chamar, por exemplo, no caso do Uber, nós chamamos um Uber, e pensei um bocadinho neste raciocínio comigo, uh, nós chamamos um Uber, o processo que nós estamos a fazer é entrar num carro de um desconhecido, okay, uh, com um processo já de confiança construído, um, e essa confiança é construída com que base? Primeiro, é construída com a base daquilo que, na realidade, a própria marca já nos transmitiu globalmente, é? porque uh, já é um processo, uh, um, no fundo, de construção reputacional uh, que nos permite, enquanto indivíduos, se for a primeira vez ou a segunda ou a terceira utilizar um Uber, uh, nós, à partida, vamos confiar na estrutura, na organização. Mas mais do que isso, o que nós vamos fazer é confiar uh, na avaliação, no rating uh, que aquele condutor tem. Um, e é com base nisso que nós nos vamos sentar no banco do passageiro, mais ou menos confiável, uh, porque. Podemos estar à frente, podemos estar, neste caso, até atrás de um condutor com um, um rating de 5 estrelas ou uh, com um condutor de um rating de 3 ou 4 estrelas.
1: Okay? Tocaste aí num ponto um... muito, muito importante, Pedro. É, chegou o fenómeno dos reviews e dos ratings, não é? Que é algo não que, que não existia. Antigamente não existia. Não haviam portais como o teu, nem havia uma capacidade de avaliação de serviço, além de, dos ratings tradicionais, aquilo é um hotel de três estrelas. Pode ser miserável, ou pode ser tão bom quanto um 5 estrelas, mas não havia. E agora, em, em, em sítios como o TripAdvisor, o Booking, o Airbnb, como falaste, e o, e o Uber, claro, existe esse rating. Eu sei de pessoas que vão a sítios novos, eu próprio faço, vão a sítios novos e querem procurar um restaurante, vão ao TripAdvisor ver quem é que tem o melhor rating, se gosta de reviews e tudo mais. Uh, e esta cultura de avaliação pública é algo que tem feito, tem tido bons resultados pela qualidade do serviço entregue, não é? Eu acho que as pessoas, as é marcas…
2: Exatamente.
1: Eles percebem que aquilo é importante para atrair novos clientes, não é? Portanto, eu acho que é algo que… Eu, eu sinto que em Portugal, e se calhar isto mais uma vez pode ser um bocadinho polémico, é em Portugal, até há poucos anos o cliente não ia primeiro, havia, não havia aquele tratamento eh, extraordinário quando uma pessoa entrava numa loja eh, faltava ali um cuidado excepto algumas sessões meritórias de marcas que sempre foram eh, que trataram bem os clientes, existem bons exemplos no Porto, em Lisboa e no interior agora, o cliente nunca não tinha aquele feeling de vem primeiro e, e nos Estados Unidos, talvez eh, por exemplo, de uma forma artificial porque eh, muitos dos empregados das lojas dependem das gorjetas e dependem de tu ser satisfeito, havia sempre sempre aquele sorriso lábio a lábio, aquela vontade de resolver todos os teus problemas naquela tua interação, naquela tua presença, naquele espaço comercial e existia essa vontade que tu tens saises lá eh, deslumbrado. E o cá não sentia isso e agora começa Começa a acontecer, porque senão há logo uma review negativa ou o rating de, 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 do TripAdvisor vai para baixo e as pessoas já não encontram o teu restaurante. Pelo rating, como os turistas fazem isso muito, não é? é muito usado pelos turistas. Eu acho que isso vai afetar a relação da, do...
2: E entra aí uma outra questão na equação, que foi a, a pergunta que, que o Ricardo estava a... Que, que acho que até foi do Rui, né? Um, que é uh, exatamente o, o que é que acontece depois com este aproveitamento comportamental. Uh, existem aqui dois momentos muito interessantes. Um tem que ver justamente com os fake reviews, ou seja, aquilo que acontece uh, porque, como dizias e, e muito bem, um, um proprietário de um restaurante, de um hotel, de um, de um hostel, uh, necessita uh, desse, desse, desse feedback que é dado pelos consumidores, para que esse feedback possa influenciar outros consumidores. Não é? E porquê? Porque aqui estamos perante um comportamento totalmente inovador, diferente daquilo que era o comportamento há uns anos atrás, como eu referia historicamente, que é as pessoas a confiarem mais nas pessoas. Ou seja, eu confio que na realidade aquele restaurante ou aquele espaço turístico é de qualidade, porque já houve outros consumidores que experienciaram e com base nessa experiência, positiva ou negativa, vai-me influenciar a tomar uma decisão. Okay? Uh, isto é, 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 no fundo, um, um processo uh, teórico e, e aquele que na realidade seria perfeito, uh, se assim fosse. Uh, nem sempre acontece. porque uh, Porque na realidade um, acaba por, muitas das vezes, haver um aproveitamento através daquilo que é esta facilidade de colocar feedbacks online e muitas vezes nós assistimos e sabemos bem que um, as pessoas acabam por colocar os proprietários dos seus próprios reviews, colocando uma tendência muito positiva quando muitas vezes não é. E isso faz com que alguns consumidores menos atentos... Um, porque às vezes é preciso alguma perícia também para tentar perceber se estamos perante um, um fake review ou não, um, faz com que vão influenciados e depois a experiência não é de acordo com a expectativa. Não é? uh, mas faz parte, ou seja, pode ser aquilo que pode-se chamar os danos colaterais. Não é? uh, agora, e por isso existe sim uh, muito mais reclamações hoje em dia que têm por base uh, aquilo que nós consideramos um fator essencial na relação entre as marcas e os consumidores, que é o quê? A expectativa a expectativa é na realidade aquilo que no fundo nos move na grande maioria das vezes a ter uma experiência mais até do que adquirir um produto ou um serviço. A expectativa é realmente aquilo que nos é colocado como um desejo porque juntamos aqui neste processo os influencers, juntamos aqui o storytelling, tudo aquilo que tem a ver com as estratégias de marketing que nos fazem ter o desejo de passar por uma determinada experiência. Okay? Então, essa expectativa é, é colocada lá em cima e depois sendo ser sem dúvida que dá a uma reclamação, não é? Pedro, em relação aqui a
0: este... Obrigado por essa... a tua experiência é realmente fantástica e deixa-nos aqui um... Um... um bocadinho a perceber um bocadinho melhor como é que depois nós vemos online alguma história, só aparecem algumas notícias complexas de resolver, mas este, este é, é, é aquilo que nós temos aqui na, no ecrã, não é? os 77% dos inquiridos acreditam que os CEOs devem assumir a liderança na mudança, em vez de esperar que os governos a imponham. Ou seja, isto, é, isto também é, uma, é um resultado, digamos assim, de um estudo. Do, do tal estudo que tu que tu, que tu, que tu segues é, nós, nós todos esperamos comportamentos que tardam em vir por parte dos CEOs e por parte das lideranças ou seja, as instituições demoram muito tempo a adaptar-se a esta nova realidade ou por outro lado achas que também as, as empresas estão a proteger neste neste momento é? de, de pandemia de contexto social que é, que é muito complexo é, eu, eu, por acaso, não, não, não tinha aqui, mas só para, não sei se vocês sabem, mas o, um dos maiores uh, transmissores de desporto do mundo, que é PIN Sports, que é da Ásia, foi hackeada uh, por uns amigos ali da, da Arábia Saudita, e eles têm um site, uh, têm um site governamental, portanto, a injetar uh, um, um logotipo, em vez de ser PIN, Out. Ou seja, então eles têm, cada vez que estão a transmitir, via satélite, via streaming, whatever, em vez de, em vez de estar be-in, está be-out, porque é, é, realmente a guerra entre os Emirados Árabes Unidos e aquela malta toda ali da, daquela zona do planeta é, é muito complexa. Portanto, nós claro. também, é, é, não, o Eloy sabe bem da minha dificuldade aqui com, com estas matérias e o Francisco, que hoje não pode estar aqui connosco como host, também tem assim, umas, umas opiniões radicais acerca disto. Não é? Mas tu imagina, imagina o Portal da caixa com, com, a, com, a, com o impacto que o Portal da caixa tem hoje em termos nacionais. Não é? É, a informação hoje em dia além de ser difícil segurá-la é? ou, ou de garantir que, que ninguém a, a utiliza perniciosamente, é, é, é tão difícil onde é que está também aqui esta, esta parte dos CEOs? Os CEOs também não, eles se calhar, muitos dos CEOs acreditam que têm que ter maior flexibilidade mais rapidamente, mas por outro lado estão a tentar perceber é deixa lá ver que é que isto vai dar, não é? Porque eu acho que há muita gente com esta com esta sensação
2: sem dúvida. E, mas eu eu interpreto interpreto por causa esta conclusão do estudo dessa forma, mas também com 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 outro prisma, ou seja, com, com outra vertente que é voltando novamente à questão da confiança que é, neste caso, a desconfiança que cada vez é maior e é, e é mais evidente uh, dos cidadãos nos uh, governos. Okay? Um, e que, na realidade, uh, nós temos vindo a assistir isso, não só em Portugal, acho que em qualquer outra parte do mundo, e, e felizmente, em Portugal ainda não temos, ainda não temos, espero que uh, não venhamos a ter, mas não temos ainda uh, circunstâncias tão extremistas como nós estamos a assistir uh, em outras partes do mundo e em, em, em economias de grande escala, que são bastante mais preocupantes e, e, no fundo, nos colocam em causa alguns princípios basilares da democracia daquilo que nós acreditamos enquanto cidadãos, ou pelo menos que decidimos acreditar como a, a, a forma mais razoável de podermos viver em sociedade. Embora não existam verdades absolutas, mas com certeza não serão muitas daquelas, pelo menos na minha opinião que poderão estar a querer emergir. Mas, desse, desse ponto de vista, daquilo que estava aí nessa conclusão, em que 74% dos inquiridos, estamos a falar de cidadãos mundiais, não estamos a falar só em Portugal, refletem a sua confiança, ou pelo menos a sua... Eu acho que até aqui um pouco mais até a esperança, não é? naquilo que é a capacidade dos CEOs a tomarem a liderança, mais do que aquilo que é a dependência uh, que nos foram habituando a ter dos governos okay? uh, nós enquanto democracias uh, acharia eu, ou seja, às vezes pode ser uma utopia ou pode ser uma forma errada de pensar que ao longo do tempo íamos ser cada vez menos dependentes dos governos não é? uh, porque uh, essa seria a esperança de qualquer sociedade que uh, começa a desenvolver-se por si só Uh, e começa a criar condições para que qualquer um de nós, enquanto empresários, criativos, colaboradores, uh, tudo aquilo que nós somos enquanto seres humanos, pudéssemos contribuir uh, e esse contributo fosse uh, favorável para um crescimento uh, como um todo. E nunca numa perspectiva de que nós vamos crescer uh, como uma sociedade uh, sob um governo, em que vai tirar daí os seus dividendos e que vai daí também uh, se mostrar ao mundo Uh, e, e com base nisso uh, muitas das vezes limitarmos uh, enquanto players enquanto uh, intervenentes na
1: sociedade eu até eu estendo um bocadinho só a dizer que eu acho que pá, os governos andam a correr um bocado atrás do prejuízo andamos numa época com tamanha inovação uh, e não é só tecnológica a nível da genética e, e da robótica que os temas da ética, da ética não estão a ser debatidos ao nível que deviam estar a ser debatidos. Isto da condução autónoma, das consequências da condução autónoma, da rebotização, da perda de empregos, do shift das pessoas de empregos antigos para empregos novos, a requalificação das pessoas, estes temas não estão a ser debatidos. Nós temos as tecnológicas a liderar esta mudança do mundo, as grandes, as... Google, Amazon, Facebook, Apple e afins, uh, andam a mudar o mundo, uh, andam a testar os limites do que conseguem fazer e os governos andam ali um bocadinho, é pá, o que é que eu vou fazer? Vou chamá-los ao Congresso, vou-lhes dar uma, um raspanete? Mas é que ele não está a revoltar, quer dizer, não chega a isso, é? Acho que não os é governos estão mal equipados, a nível europeu, a nível mundial, estão mal equipados para, não é, não é policiar, mas pelo menos regulamentar a utilização destas novas tecnologias. Acho que falta muito trabalho da Comissão Europeia, muito trabalho mundial, o que é que acha? Qual a tua perspectiva? Mas aí entra um, um, uma questão
2: fundamental, que é a questão da liderança, não é? e, e na realidade a, a liderança e, e, pronto, pelas vossas pessoas, por sempre claramente concordo, <risos> concordam daquilo que estamos a refletir e, e é um facto. Uh, enquanto cidadãos, uh, obviamente que, independentemente de uh, e voltando a referir a palavra, de sermos independentes e temos a liberdade para, os, para nos sentirmos independentes, ok? Um, sem dúvida que queremos ser liderados uh, é uma utopia pensarmos que não uh, eu quero ser liderado do ponto de vista daquilo tudo que tem a ver com uh, o, o governo ou com a capacidade de governar um país, não o quero fazer não é essa a minha vontade, não tenho vontade de carreira política, nunca o tive e não o terei com certeza no, 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 no futuro uh, pelo menos enquanto for enquanto
0: uh, para... <risos> for Olha que pode ser empurrado, olha que pode ser empurrado. Não, não. Eu uso influenciarás e eu, 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 eu vou estar os parabéns outra vez, porque eu acho que o que tu conseguiste fazer com o Portal da caixa é criares um sistema de gamificação para as empresas e para as marcas. E isso é realmente algo que a mim, pessoalmente, por causa do meu passado no desporto, me toca uh, muito profundamente, porque pelo menos tu estás a dar a oportunidade uh, de, às empresas de, de baixarem no ranking, não é? Aqui, em é, vez de subirem no ranking, pá, desaparece daí, desaparece daí, estás muito alto, estás no quarto lugar ou no quinto. E, e isto, isto é, é, é isto que... Que te leva muitas vezes, seguramente, a, a ires para, a, a teres que ir, no fundo, proteger essa independência não é? e, e dizeres: esperam aí, mas eu, eu a única coisa que estou a fazer é ajudar os consumidores, não, não estou aqui. E as marcas? E, 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 certo, certo, certo. Ou seja, e as marcas? E as marcas? Uh, é muito complexo quando a gente tem o, um legacy das empresas uh, portuguesas que estão aí nos, nos tops uh, das queixas, não é? E, é. e temos pá, departamentos enormes e o Eloy também tem, tem ligação a algumas empresas uh, de, de há muitos anos, são empresas, que vêm, são empresas do Estado, não é? são empresas que têm uma grande dificuldade de se adaptar uh, com gabinetes robustos de de, de atenção ao cliente. Não é? certo. E, e pronto, o caminho me choca, Pedro, e isto também aqui um bocadinho de falar de coração aberto, é como é que nós num país tão pequeno temos tantos problemas de, de queixas? Não é? porque, porque teoricamente nós somos, eu acho que nós portugueses somos maus nos serviços.
1: Sim. A questão, Ricardo, é, é, claro, agora... Mas, também, os portugueses antes não tinham voz, não é? também fal, Iam falar ontem E mesmo hoje, eu acho que o consumidor não tem noção de, de, das ferramentas que tem ao seu dispor para reclamar por um serviço mal prestado. Não é há é essa é noção. É. O total da queixa, que foi, que, foi que, chegou, que chegou e de facto as pessoas perceberam, não, espera lá, eu aqui sou ouvido, aqui tenho impacto, tirando isso não sabem. E há, e há setores que levam isto muito a sério. Eu tive uh, pá, a boa sorte, a felicidade de trabalhar em empresas que, le que, que levavam o serviço muito, muito a sério. Uh, os serviços financeiros e a banca, epá, a reputação é crucial, porque se não há confiança, não há confiança, não há, não há, não há ganhos. Uh, e e garantes que... Toda e qualquer reclamação que haja perante uma, uh, o Banco de Portugal de uma instituição financeira, aquilo vai ser ouvido, aquilo tem uma métrica, não é? É claro que tem noção, é, é pesado contra a dimensão do, da instituição financeira, o número de reclamações que tem, mas as pessoas, aquilo é tem algum impacto. Mas agora, se, se tiverem que limitar o total da Caixa... Um pequeno comboio. <risos> Agora, em serem veículos, como este pessoal da Caixa, onde isso é fácil acontecer. acontecer, isto é muito importante, as pessoas têm que ter noção dos seus direitos. Acho que, por exemplo, o livro de reclamações acho que foi uma excelente iniciativa. Eu sei que é, é amoroso, pode ser uma logística chata para as, para, para as empresas, para os, para os estabelecimentos. Pá, mas uma pessoa pode reclamar, se sentir injustiçado. No estrangeiro, há sítios onde és maltratado, às vezes como turista ou o que seja, e não podes reclamar a ninguém aquilo morre ali, quer dizer, ou vais ou sais de porta fora e vais outro lado, gastas o teu dinheiro no outro lado, é a única forma de, de impacto que podes causar ou então não tens voz. Acho, acho que como tu estavas a falar no passado estas empresas nunca tiveram ninguém a dizer nada, qual é, onde é que uma pessoa podia chegar com uma reclamação. A não ser que quisesse gastar dinheiro e meter um advogado Uh, não, não, não havia maneira. Hoje em dia tens, além dos portais online, tens o correio da Manhã, <risos> que, é sempre, <risos> que é sempre um veículo. Assim. <risos> Portanto, as pessoas têm mais maneiras. É. E os reviews, e os reviews, claro, que são importantes, afetam o um negócio diretamente. Mas tens razão, Pedro. Falaste há um bocado de um tema que podemos falar mais. Uh, tal como as fake news políticos, as fake reviews também existem, não é? Uh,
2: muito. E é um problema é. muito grave. É. e, e, e eu, eu posso começar por aí e eu vou ser polémico, atenção uh, mas...
0: ah, não, nós gostamos dessa parte também
1: não sei só eu
2: <risos> o reivindicador uh, não, mas, mas vou, vou, vou chegar lá porque na realidade eu tenho uma opinião muito, e, como vocês devem compreender uh, já, já são alguns anos uh, a lidar com, com, com esta matéria alguma informação e, na realidade, já me, já me dá a oportunidade, pelo menos, de, de construir uma opinião bem, bastante mais bem informada acerca daquilo que é o panorama e, 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 e no fundo, um, pegando na questão uh, uh, daquilo que é o paradigma uh, que os consumidores têm à sua disposição e as ferramentas que podem utilizar, mas eu falo já sobre isso. Deixa-me só pegar aqui, mais uma vez, na questão do Coelho que estava a referir, a questão das reviews. As fake reviews são um problema muito grande, uh, cada vez maior porque uh, qualquer um de nós uh, e, e pegando agora só aqui em três pessoas, muito rapidamente uh, se fizéssemos uh, no fundo esse, esse inquérito uh, perceberíamos que uh, dos três uh, um, todos nós temos essa percepção de que uh, vamos olhar para uma review e, e vamos ter a, a noção uh, de, um, de um volume uh, que algumas delas são só são, são fake uh, e isso está-se está a tornar um problema uh, nomeadamente, eu posso vos dar até essa, uh, essa ideia de que uh, o próprio fundador uh, do Trustpilot uh, com quem eu tive a felicidade de estar uh, no Web no Summit do ano passado uh, em Lisboa uh, referiu exatamente isso ou seja, uh, ele tem uma plataforma que é baseada em reviews uh, e tem uh, um problema diário que está constantemente a tentar encontrar soluções para combater as próprias fake reviews porque ele sabe que hoje em dia está-lhe a retirar muito da confiança daquilo que seria expectável para chegarem à sua plataforma. E isso faz com que nós, enquanto seres humanos, porque somos assim, adaptamos nos já estamos a adotar um comportamento muito interessante até de olhar para a review. E só se vocês pensarem um bocadinho, acontece, não sei se acontece convosco, mas possivelmente poderá ter acontecido já. Exemplo foi grande. Vamos ao, ao Trip Advisor ou até mesmo ao Booking, procurar um hotel. Um, quando vemos as reviews, qual é a nossa primeira, um, a nossa primeira ação quando olhamos para as, as reviews colocadas de forma uh, decrescente? Uh, o nosso principal comportamento é ir ver as piores reviews. Okay? É tentar perceber, dentro de um hotel... Se, na realidade, as, as piores reviews são assim tão más ao ponto de uh, fazer com que eu não tome uma decisão. Se estamos a falar de um hotel que tem buracos no teto, se, na realidade, tem... É... Tem uh, muitos hóspedes de, de, de quatro patas ou algo do género, uh, e que uh, na realidade não nos possa uh, uh, dar uh, esse contributo para, para podermos usufruir da experiência. Então e é este comportamento que nós temos cada vez mais a adotar: é em vez de olharmos para as boas e sermos influenciados pelas boas, estamos a olhar para as más e tentar perceber se as más são assim tão más. Uh, e se não forem assim tão más, ok, eu tomo uma decisão. Um, e então isto leva-nos exatamente àquilo que é a diferenciação do portal da queixa e o que é que na realidade nós estamos a contribuir ou qual é o tipo de informação que nós disponibilizamos nós disponibilizamos uma informação que é totalmente diferente de uma opinião uma opinião é uma review okay? e uma opinião não tem tratamento ou seja, eu se vou e dou uma opinião, está lá e é a mera opinião é legítima, eu posso ter e devo partilhá-la uma complaint, ou seja uma reclamação, é uma história ou seja, é uma história que tem uh, um início, começa com uma insatisfação, mas que tem uma oportunidade de tratamento e melhoria para chegar a uma solução. Okay? Então, isto tra traz-nos, em termos de informação, uh, um, um, um leque enorme uh, de possibilidades e de decisões uh, totalmente diferente daquilo que é a mera review. Não é? Porque eu chego, enquanto consumidor, e conto a minha experiência, Ok, eu fui ao hotel, ou comprei aquele determinado produto, ou usufruí deste determinado serviço, um, e estava a correr tudo muito bem, porque eu tomei essa decisão, ou seja, decidi confiar naquela marca, a dada altura correu mal, e correu mal, e entretanto aconteceu exatamente este episódio. O que é que eu estou a fazer nesse, nesse momento? Primeiro, estou a partilhar esta experiência uh, com todos os outros consumidores, ou seja, uh, que é fundamental para construir uma ideia de valor acerca de um determinado produto ou serviço. E, a seguir, eu estou a desafiar a marca para que, publicamente, nos venha a resolver aquele problema. Okay? Porque o facto de ter problemas, hoje em dia, em termos de senso comum, é extremamente normal. Ou seja, nós temos a, a perfeita noção de que existirem problemas, são exatamente equiparados... Aquilo que é a cota de mercado de uma determinada empresa num setor. Nós sabemos bem que a maior cota de mercado de reclamações são de telecomunicações, depois vem o serviço de logística, depois vem os bens de grande consumo, e sabemos, de uma forma quase top of mind, um, quais são as marcas que mais reclamações têm e porquê? Porque são aquelas que têm maior raça de mercado. Então, isso é perfeitamente já hoje em dia, já é um estigma que felizmente já se passou e, e nós, enquanto consumidores, já não validamos a, a qualidade de uma empresa pelo volume de reclamações. Validamos, é pela forma como elas têm capacidade de resolver. Porquê? Porque no final dessa resolução, aquilo que é público, aquilo que é, é informação que nós temos acesso enquanto visitantes, enquanto consumidores, um, é exatamente como é que ficou satisfeito aquele cliente no final desse processo ou seja, resolveu o problema? é o primeiro ponto, sim não e se resolveu, qual foi o ponto de satisfação? ou seja, numa avaliação de 0 a 10, ficou muito satisfeito ficou extremamente satisfeito ficou mais ou menos, ou mesmo assim resolveu o problema, mas ele disse mas eu não quero comprar mais porque perdi a confiança okay? então são estes tipos de, de, de indicadores de informação que hoje em dia mudam totalmente este paradigma Porquê? Porque permitem, primeiro, aos consumidores terem uma base muito mais confiável de informação, porque ela é real, é de cliente para cliente, é uma experiência de por quem passou, não é um storytelling da marca, não é uma marca a dizer, ah, eu sou a marca melhor um, do, do, deste setor há muitos anos e por fora, ou José e a Maria são clientes há muitos anos e são muito satisfeitos, um, que obviamente faz parte de uma estratégia de marketing, mas que na verdade não é corroborada por quem experienciou. No o portal da queixa, ou seja e naquilo que é informação que os consumidores acabam por fundo, trazer hoje em dia uh, online é isso que vem validar vem validar exatamente essa, uh, essa capacidade de poder Sim. nós enquanto consumidores, avaliarmos e, e decidirmos. então estas são as grandes diferenças que nós nos posicionamos não é? agora, entra aqui uma outra questão que é a questão que o Eli há pouco referia que é, uh, o que é que nós temos para além disto e porque é que o portal da queixa entretanto vem assumir este espaço cinzento não é? nós te temos num... num num, e essa é a parte mais difícil, de, obviamente, de lidar e, enquanto fundador e, e, e líder deste projeto, é como é que nós mantemos esta equidistância, não é? como é que na realidade nós ajudamos marcas a tentarem resolver os problemas e adquirirem essa reputação e ajudamos os consumidores a poderem ter essa capacidade de colocar desafiar as marcas a resolver os seus problemas e depois virem... Um, também de uma forma uh, confiável uh, absorver essa, essa informação. Então, esse é o nosso grande desafio. É o desafio é. do, Como do é que intermediário que nós a
1: Exatamente, a gregos e a Mas,
2: mas <risos> sem intermediário. Não, não é
1: e aliás, já falámos isso há bocado em backstage. Eu imagino que o teu advogado é o teu melhor amigo. Só porque as marcas, há marcas que têm muito mal a perder ou que não gostam muito de ouvir queixas. Portanto, deve sobrar para vocês, são o canal, são o mero canal, mas deve sobrar para vocês. falando nos lá um bocadinho disso.
2: Oh, pás, sobra, sobra, normal, Porquê? porque uh, a reclamação é, um, é muito emotiva. Né? A reclamação é um processo emotivo. É emotivo para quem o faz, porque está chateado. Não, está insatisfeito, é perfeitamente normal uh, e até é conveniente que faça a reclamação uh, depois de refletir uns 10 minutos e respirar e fazer um processo de alguma, uh, alguma reflexão para que uh, a emoção não fale mais do que a razão e é? isso é, é fundamental mas é de igual forma emotiva para quem a recebe porque ninguém gosta de ser criticado é? Uh, é, é muito importante agora, isto é um processo mental e é, e é um processo que, que deve ser feito um, e, e, e qualquer um de nós já passou por isso, qualquer um de nós já reclamou e já foi alvo de reclamação, é, é perfeitamente normal uh, que assim aconteça. Mas se nós pensarmos uh, e, e, e fizermos essa análise, um, até do ponto de vista de crescimento, porque depois há aquela coisa de ah, uma reclamação construtiva ou uma reclamação destrutiva, não há, é uma reclamação mera, ponto final, é? uh, e há de ser sempre. Uh, a questão é como é que nós aprendemos ou evoluímos. Uh, com com uh, uh, um, esse tipo de conteúdo. Okay? Porque às vezes há reclamações muito injustas, há a verdade. Há reclamações sim. que não fazem sequer sentido. Porque sim, sim, uh, sim. são fruto da ignorância ou da falta de informação do próprio consumidor. É? E porque no momento ele acha que tem essa, essa razão uh, e, e na realidade pode não ter. E aqui entra um bocadinho aquele clichê uh, que é ah, o consumidor tem sempre, tem sempre razão. Não. O consumidor tem sempre a sua razão,
1: é verdade. que é algo totalmente Mas, mas tem que haver arte em, em, em desmontar essa agressividade do cliente, não é? tem que haver arte. E há empresas que o fazem muito bem, há outras que não tanto. E há o comentário do Rui Rocha, aquela pergunta que ele fez, é muito o que, eu acho que traz outra questão, os bots, que ele falou que se havia queixas contra bots. Eu acho que um, um dos principais flagelos hoje em dia do Customer Service, o serviço ao cliente das marcas, é a automatização. Que, para redução de custos, eles que não querem ter equipas de suporte ao cliente tão grandes. Nos Estados Unidos era tipo por massas, não é? São bancos gigantescos. Eu, eu, nos Estados Unidos, se eu quisesse reclamar alguma coisa contra, contra um banco, eu tenho que passar por sete camadas de automatização antes de chegar a uma pessoa que fala comigo. E, e é um labirinto de opções no telefone para conseguir lá chegar. Isto está a chegar é a Portugal. Normal está a chegar a Portugal, é sim, muito difícil sim, sim. falar com a pessoa e o Covid veio extremar isso veio extremar isso porque, porque as equipas estão diminuídas nem todas as equipas estão em casa nem tinham as condições para, prestar, para ter os seus call centers ativos com todo o volume que tinham antes e as pessoas estavam com mais tempo para se queixar, uh, portanto acho claro. que veio o, o, a fome com eu vontade de né? mas que acho não que ver. isto para mim vai ser um desafio porque é muito difícil uma pessoa conseguir reclamar eu sei lá, por eu, eu cheguei Olá, a ligar agora, vezes até conseguir ser atendido por alguém que me ouvisse para, para fazer uma marcação para ir a um banco digital. Quer dizer, é, é, é incrível.
2: É justamente aí, é, 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 e era isso que eu queria que, que no, no fundo ficasse com essa percepção. É, quando diz é difícil reclamar, não, vais ao portal de queixo, ou seja, utiliza os canais externos, Justamente por isso. E é aqui que entra esse estigma. É aqui que entrou um bocadinho esta mudança de paradigma. E quando referias há pouco a questão de nós sermos, muitas das vezes, alvo de alguma retaliação, nomeadamente até legal, é um facto, é verdade, é constante. Porquê? Porque muitas marcas têm esse, essa posição, assumem essa posição. Ah, eu não, eu tenho os meus canais. Eu construí, gastei imensos milhões em canais de call center, é ou...
1: venham cá, não é as pessoas que venham cá, qual... <risos>
2: que reclamem aqui, porque se reclamarem fora eu nem quero saber, ok? Uh, e tem essa posição e assumir é legítima. Uh, faz parte da estratégia de cada um. Atenção a uh, quem sou eu para poder, uh, de alguma forma, uh, criticar uh, a estratégia. A questão é, eu enquanto consumidor posso sim avaliar. E isso, isso é um ponto totalmente diferente. Eu posso avaliar esse comportamento que eu acho que é errático. Ou seja, aqui okay, eu tenho um problema, eu já confiei na marca, eu já dei a oportunidade à marca e quando eu precisei da marca, lantei a mão no ar e a marca disse por simplesmente, não estou aí. Uh, vou estar num tecido qualquer e ainda tens que vir procurar-me e ter algum esforço para poder chegar à conversa comigo okay?
0: deixa-me fazer duas uh, perguntas <risos> Sim. desculpa, desculpa desculpa pois? ter te cortado deixa-me fazer duas perguntas uma tem a ver com uh, se tu tens, em termos da tecnologia alguma, alguma coisa já desenvolvida para perceberes também a caixa do consumidor ou seja, para perceber ou para inferir se é uma, uma queixa, é só, se é só para dizer mal ou se é só para, é uma coisa que não tem claro. absoluto sentido. Primeiro é, tirar
1: os palavrões, não é né, Ricardo? Primeiro tira tirar os palavrões, depois tenta fazer <risos> a São queixa. Muitos.
0: <risos> São muitos, acredito. Certo, certo, certo. Essa é uma questão. A outra questão tem a ver com o lado das empresas, que é... Uh, e aqui, nomeadamente, as marcas, ou seja, aquilo que tu dizias da brand reputation e da confiança da marca, ou seja, como é que as marcas estão a olhar para o portal da queixa, não é? Ou seja, como é que tu vês o comportamento médio de uma marca que está no portal da queixa e há um -te -te que, que quer, uh, quer uh, responder o melhor possível e quer... Uh, ir para baixo caso que quer desaparecer ali da, do top 5, do top 6 ou do top 10. Um, pronto, são esta, estas duas questões, ou seja, do lado dos consumidores, se, 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 se vocês têm trabalhado um bocadinho uh, nesta veracidade ou autenticidade da queixa, não é? por, por um lado, e por o lado das, das marcas, qual é, qual é a tua percepção da tua experiência? do envolvimento também do, dos, do, dos departamentos de, 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 de atenção ao cliente ou de quem resolve normalmente as, as, as queixas, não é? Em relação à tua, ao teu projeto e, à, e àquilo que tens feito. Sim. É?
2: Sim, e, e, e isso é, é, é muito pertinente. Porquê? porque Porque, uh, como eu te referi, nós estamos a online há 11 anos. Okay? Um, é óbvio que há 11 anos atrás... Uh, com certeza que tinha um sniper em cada esquina a tentar <risos> liquidar-me, uh, porque na realidade as marcas olharam para mim numa fase inicial e quem é este que agora de repente uh, veio aqui colocar-se entre, uh, uh, entre nós e os consumidores, dizendo aqui podem reclamar à vontade e... E, no fundo, podem uh, partilhar a vossa experiência publicamente, ok? É trazer a público aquilo que, na realidade, são os problemas que muitas vezes ficavam entre as marcas e os consumidores, não é? Um, e esse era, no uh, fundo, o grande conforto que se foi criando ao longo do, do tempo, que era uh, colocar uh, este processo de reclamação uh, num punhado de pessoas. Ou seja, era eu, enquanto consumidor, a reclamar, do outro lado, tinha mais duas ou três pessoas que recebiam a minha reclamação, depois conforme o desfecho da reclamação, eu ia partilhá-lo com mais três ou quatro pessoas à minha volta e, basicamente, aquele episódio ficava fechado uh, num, num, num grupo de, de cinco, seis, dez pessoas no máximo. Okay? Então, isto não era do conhecimento público um, e essa informação não, não, não era utilizada Uh, do ponto de vista daquilo que poderia ser a influência um, que iria facilitar a tomada de decisão de outros consumidores okay? uh, o paradigma mudou com as redes sociais com, com, a, com a, a, a utilização da internet e obviamente aqui em Portugal Uh, embora nós já estejamos na, uh, uh, fora de Portugal também estamos em Espanha na África do Sul e vamos entrar agora nos restos países da Europa uh, porque curiosamente não há nenhum projeto uh, na Europa com as nossas características não há mesmo uh, uh, existem muitos projetos na vertente de review mas com, com as características da reclamação não existe uh, então uh, aqui em Portugal nós mudamos esse paradigma numa fase inicial durante alguns anos isto foi muito difícil foi difícil porque na realidade as marcas não encaravam isto de uma forma muito vantajosa para a sua reputação e obrigá-los a tomar uma estratégia diferente que tinham que ver de duas formas uma, sem dúvida, aquilo que era a fase mais a estratégia mais imediata e mais emocional que é, ok, siga para o tribunal e vamos, no fundo iniciar um processo legal contra o portal da queixa porque nós não queremos estar lá, nós não queremos ter este tipo de avaliações públicas, porque as marcas achavam que sim, que tinham esse direito de, de não serem escrutinadas publicamente. Não é? Errado, totalmente errado. Fomos lá imensas vezes, ainda continuamos a ir, felizmente cada vez menos, porque essa consciência é uma consciência que, e é uma mentalidade que, felizmente, já é um pouco retrógrada e, e, e é menos frequente. Contudo, ainda existem alguns administradores e empresários de pequenas, micro e algumas, infelizmente muito raras, grandes empresas, que um, volta e meia têm essa perceção. Mas o que nós uh, acabamos por sempre ter essa perceção, infelizmente a justiça sempre foi muito justa uh, e coerente, um, que é, não, estamos a falar de liberdade de expressão, estamos a falar na realidade daquilo que é um direito, enquanto consumidor, poder partilhar essa experiência um, e, uh, uh, no fundo, divulgá-la um, naquilo que, que são os canais que estão à sua disposição um, para uh, partilhar essa informação com os consumidores, ok? Então isso, felizmente, foi uma coisa que uh, aconteceu com muita frequência, mas uh, sempre as decisões foram tomadas a favor uh, daquilo que é a democracia, ok? Hum, claro. um, é, sem dúvida, uh, e nesse sentido não há nada que me diga ao contrário hoje em dia para não confiar na, na, na justiça, porque felizmente tem sido uh, algo uh, que nos tem dado muito, um, muita motivação para continuar, porque sabemos que estamos a fazer aquilo que é certo e estamos a democratizar a reclamação, ok? Outro, depois entra aqui um componente muito importante também, que é... Um, Há muita justiça também, como eu referi há pouco, com algum tipo de efusividade por parte de alguns consumidores que possam não ter razão ou possam muitas vezes utilizar uma linguagem que não é adequada. E vocês imaginam que quando começam a escrever, começam a escrever de uma forma muito quase como dizem. Né? E, e obviamente que não, nós temos que ter alguma contenção. Então... Nós, independentemente de não fazermos qualquer tipo de uh, intervenção neste processo entre marcas e consumidores, porque somos apenas o, a tecnologia, nós somos apenas um canal de comunicação, para como se fosse uma ponte que liga uh, os, os consumidores e as marcas, um, e apenas veiculamos essa informação. Ou seja, nós damos a oportunidade de igual forma, gratuita, atenção, uh, totalmente gratuita, uh, não tem nenhum custo, nenhuma contrapartida financeira nem para marcas, nem para consumidores, para utilizarem a plataforma e resolverem o seu problema, okay? é totalmente gratuito para os consumidores, não há nenhum tipo de FII, não há nenhum tipo de uh, associativismo, não tem que pagar nenhuma cota de se nada, é simplesmente fazer um registro e começar a escrever, e para as marcas de igual forma. Marca para poder uh, receber aquela informação, uh, aceder à mesma, tratá-la, responder e resolver, e depois ser avaliada, é um processo totalmente gratuito também. Ou seja, marcas uh, que conseguem ter esta performance uh, muito positiva e zero de investimento. Okay?
1: E falaste, não, não, falaste, e, e eu, eu percebi, e, e falaste há pouco que estavas presente, tão presentes em três países e que, e que vem aí uma onda de expansão. Então vais ter que escalar um bocadinho as operações, como é que, como é que vais fazer?
2: Sim, é um processo que não é fácil, ainda não cima é um processo com estas características, não é? porque se fossem características que pudéssemos dominar ou, 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 no fundo, fazer uma gestão à distância, seria um pouco mais fácil, não é? O nosso modelo de expansão vai ser um modelo de expansão que já está a ser colocado em prática com, com estes dois MVP's que nós fizemos e que já estão a correr muito bem, principalmente aqui ao lado em Espanha, já recebemos reclamações diárias, na nossa plataforma do livre um, e Guerras, e, e eu que os espanhóis têm, ainda são, fervem mais em, em pouca água do que, do que nós portugueses, uh, no fundo, nós queixamos muito, mas é no café, né? e entre amigos, uh, eles formalizam mais, okay? e quanto mais subimos na, 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 nos países da Europa, mais formalizam. Né? Tiveram aí uns
0: braços <risos> armados, que espero que não voltem, mas... Mas... Tens que melhorar é, é a,
1: tua a tua dicção espanhola, é, como é que tu chamaste ao portal? O libro daqui. De... É, é, é,
2: é. Não, mas, mas essa é a vantagem, isso que eu dizia, ou seja, nós vamos fazer um modelo de expansão porque cada projeto vai ser local, ou seja, não, não, não é, e do nosso ponto de vista, daquilo que é o nosso entendimento e aquilo que nós também já no fundo vamos percebendo, não faz sentido termos uma plataforma global porque reclamações são muito específicas de cada país, é muito cultural Sim. tem que ver depois também com o próprio processo legal de cada país a própria forma como os cidadãos estão habituados a utilizar as ferramentas então vai ser um processo muito local e nós vamos adaptar-nos a cada país por isso é que também temos um nome diferente para cada país Livre Guerras em Espanha Uh, complaints book em África do Sul, e que será o mesmo nome uh, no UK e outros países de língua inglesa, e iremos, obviamente, uh, utilizar uh, para cada país eu não sou uh, muito... Uh, fluentei francês, mas acho que é dossiê de reclamação, qualquer coisa assim do género, livre de reclame e tal, e já dei assombrado. Ah, <risos> é, não ser... não, Espanha... não vou-me atrever a dizer em alemão. Mas... A, Espanha, a
0: Espanha conhece bem, é, tens o desafio das, das, das regiões, não é, que, que, é, que é muito diferente, ou seja, as regiões de Espanha são, têm comportamentos completamente diferentes, um, um bocadinho, genericamente, enquanto países muito alinhados a Portugal do sul para o norte, mas entre as próprias regiões é, é realmente, eles eles não usam é, muita coisa é, nacional quando é para massificar o comportamento, não é? eles, eles preferem é, o, o consumo uh, regional uh, e local do que o nacional, não é? e depois... E, e era uma dessas razões que, que me levou a fazer pergunta, a pergunta a há pouco. Nós nossa... eu, eu, eu muitas vezes penso que nós não não utilizamos positivamente o facto de sermos pequenos e de nos conhecermos todos uns aos outros, não é? e, e isto na caixa tem um impacto muito grande, não é? Ou seja, nós precisamos realmente de ter acesso a algum sítio onde sejamos ouvidos, não é? Enquanto consumidores, não é? E, e a outra pergunta Sim, que eu queria fazer era, era, era a questão de, de tu, se tu no processo tiveste ajuda da DECO, ou se, qual é que foi a tua relação com a DECO, porque a DECO supostamente é a entidade nacional que nos protege a todos.
1: Aí um ponto de dor. É, não, não, é, é curioso, é E isso, olha,
2: deixa-me deixa aproveitar porque essa era a parte que ao cabo não cheguei e acabei por, no fundo, desviar Uh, que era a parte em que eu ia, eu ia dizer que ia ser um bocadinho polémico não é? mas, mas deixa-me só fazer aqui uh, uh, um ponto só de, de, de processo à, à questão da pergunta uh, uh, o, a questão tecnológica que nós entretanto adotamos um, que tem que ver diretamente com o que me perguntavas há pouco, face uh, aos mecanismos tecnológicos que nós estamos uh, criando para combater uh, algumas dificuldades uh, determinadamente gestão porque nós neste momento estamos a receber uma média de 12 mil reclamações a cada mês mas mês passado uh, recebemos 16 mil reclamações, é um volume muito grande uh, Quando... posso dizer Sim.
1: que quantas pessoas têm? Só... Depois Continuas na tua resposta, só para ter noção Quando... Quantos são vocês? falaste em volume? Se perguntares em termos daquilo que é a nossa capacidade de trabalho, somos
2: enormes. Somos, porque fazemos um trabalho. É uma equipa fantástica. Fantástica mesmo. Porque, olha, é verdade. Nós, posso dizer que estamos a gerir neste momento uma média de mil a mil insights por dia. E gerimos isto com uma equipa de seis pessoas. É, é fantástico que eu aproveito aqui a possibilidade de poder congratular a minha equipa que é, é, é fora do normal. É um orgulho enorme ter pessoas a trabalhar assim, porque...
1: Continua com a tua, com a tua resposta, desculpa lá.
2: Não, não, fizeste bem, fizeste bem, me permitiste fazer este ponto, uh, de, no fundo, de, de congratulação, porque é, é, é de muita gratidão, muita gratidão mesmo, porque se não fosse a equipa que eu tenho, uh, sem dúvida que seria impossível, seria humanamente impossível... Uh, isto ter, ter tido o sucesso que tem e, e nós conseguimos ainda estar a escalar cada vez mais o nosso projeto. Mas isso fez com que, exatamente por isso, porque lá atrás, né, quando eu comecei, uh, eu pegava numa reclamação que vinha por e-mail, eu próprio ia lá, colocava uh, online, no layout, em HTML, uma a uma... Uh, demorava mais ou menos um quarto de hora 20 minutos a colocar cada reclamação, era um processo muito arcaico, muito manual, uh, é verdade, e isso sem dúvida depois com o volume uh, foi totalmente profissionalizado, nós entretanto em 2016 refizemos a plataforma toda com uma framework uh, nossa em termos de desenvolvimento, um, e desenvolvimento é tudo nosso, nosso background é, é desenvolvimento, por isso permitiu-nos ter esta capacidade.
0: Ah, por as tuas redes sociais e o teu programa a trabalhar para o Portal da
1: Caixa, isto Sim. é nacional,
0: isto não é, é pó. Não,
1: não tens, é... Tenho, eu tenho um podcast sobre startups, pá, o, para o Portal para. da Caixa está tá já na, no backlog. <risos>
2: Então, olha, enquanto for, dou-te dou já a oportunidade de poderes falar com o Vítor Vilela, que é o nosso CTO, que basicamente ele é o que está por trás uh, da construção tecnológica né, do, do, do projeto. Uh, Pedro, é um, dos é um, um jogadores que...
0: de... Fica já o desafio, fica já o desafio para ti, porque nós vamos, vamos, vamos fechar aqui, daqui a uns, uns, uns programas, vamos ficar ali com aquele núcleo duro dos, dos convidados até ter, ter terminar o programa. E depois vamos, vamos voltar a chamar, a, a chamar o pessoal todo para coisas mais objetivas, mais incisivas. E uma das coisas uh, que me, mexe um bocadinho comigo é esta valorização do talento português e daquilo que tu acabas de dizer portanto, das equipas. Não é? Tu Tens esta capacidade de trabalho hoje porque tens uma equipa altamente motivada que pá, fica contente com o trabalho que faz. Porque,
2: tá. muito orgulhosa.
0: Okay. A equipa, de certeza, aquela própria... Tenho orgulho naquilo que está a fazer pelo, pelos consumidores, pelas empresas em Portugal. E isso é muito poucas vezes relevado uh, em termos das próprias empresas internamente. Ou seja, e, e, e essa é outra vantagem de sermos pequenos. Ou seja, a, a vantagem de sermos pequenos, e tu poderes estar aqui a falar assim abertamente sobre uh, a tua equipa, não é? Ah, eu não me lembro de ter ouvido a última vez que ouvi eh, pessoas a falar bem das, das suas pessoas e das suas sim. equipas, não é? Portanto, sim, sim. E, este é um ponto aqui que sei que estou completamente alinhado ao Eloy e às pessoas que estão, que estão, que estão com a responsabilidade aqui do, do Recycle Big, que, que nos ajudam a construir o programa, como o Rui Rocha, como o João Pico, como o Francisco Tomé, como a Luís Vidigal, como a Ana Neves, como, pá, algumas convidados que já tivemos para trás que estamos muito alinhados em relação a esta matéria e, e, e por isso virão programas se calhar até mais definidos por nós em que Uh, também é mais fácil para os convidados terem aqui um papel uh, a desempenhar no programa em termos da sua experiência e, e, e nos trazerem as suas histórias.
1: É? Sem dúvida, e nisto da startup nós sabemos que, há, sabemos que há fatores de sucesso, uh, a ideia tudo começa com ter uma boa ideia, mas o segundo fator de sucesso, mesmo antes de capital, de timing, de sorte, o segundo fator de sucesso é a equipa. Se não escolheres Muito bem, vão, as, as primeiras pessoas para a tua empresa são chave para o seu sucesso. Isto é, nas startups, no mundo das startups é, é crítico, porque... É o primeiro, eu... é o, é o
0: primeiro em, em vários estudos que são feitos, é o primeiro, primeiro fator de abandono das startups, e a equipa, porque Sem o, é, é, fácil, é fácil de haver a, a objetivos de curto prazo, mas depois, a partir do primeiro ano, a partir do primeiro ano, fundamentalmente, pá, começa é. o pessoal a ser contratado por outros lados e a dizer, pá, isto, nós vemos assim, nós, vemos assim, nós os três podemos competir, dar uma ideia agora e, dizer me muito pedido, para lá. Não, é
1: verdade, é verdade. Que, e faz uma coisa, é, que qualquer, qualquer outro fator que falhe, tipo, imagina, não tens capital, ou, ou, não, ou o timing não é certo pode atrasar o teu sucesso mas não o elimina não é? agora, se não tiveres uma boa equipa no início a desenhar o teu, o teu produto o teu serviço, opa, estás atrasado ou não vais a lado nenhum, por mais ideia brilhante que tenhas se não, se não escolhes bem, quero os teus cofundadores quer os teus elementos iniciais das equipas, não há gordura, não é? Nas empresas tradicionais podem-se ao luxo de contratar um profissional, é pá, correu mal, e a coisa ainda se gera por entre os outros, divide-se um bocadinho o trabalho e a coisa ainda passa tranquila. Agora, uma empresa que está a arrancar, escolhe mal o seu primeiro developer, por exemplo, que futuramente será o seu CTO, ou escolhe mal o seu primeiro gestor de projeto, é está tá tudo tramado, não é? <risos> Portanto, e essa posso... é,
2: foi a minha sorte, posso dizer, olha, uh, nós tivemos, temos um processo de, de crescimento muito difícil, muito difícil mesmo, até pelas várias circunstâncias que eu já fui dando aqui, uh, porque nós fomos mexer em dores uh, que no fundo não, não, uh, não esperariam uh, nunca terem sido abertas, não é? uh, e a mudança deste paradigma nunca estaria uh, na perspectiva... Uh, de muitas empresas, de muitos administradores e, e de muitos lobbies que já existem também há muitos anos mas eu felizmente também tive essa oportunidade, para você terem uma ideia nós tivemos seis anos a trabalhar no projeto até conseguir monetizá-lo até conseguir começar a monetizá-lo aliás Uma pergunta, é, foi, é é,
1: uh... ia ser uma pergunta minha, tu falaste que o portal é grátis, não é? Uh, e e como, é, como é que vocês monetizam isto? Sim. E essa, essa é,
2: é a pergunta que, que faz com que muitas ah. vezes as pessoas entendam como é que nós conseguimos, no é. fundo, valorizar o projeto e, e ter capacidade depois de, de crescer uh, com, com a monetização. Nós não monetizamos no processo da reclamação. Nós monetizamos no que está para além do, do processo da reclamação, ou seja, nós desenvolvemos um, um software uh, que permite às marcas uh, fazer gratuitamente, ou seja, um freemium, de uh, forma free, uh, fazer a gestão das reclamações, nós depois criamos uh, ferramentas, features são pagas, uh, que estão para além daquilo que é a capacidade ou a gestão em si, é? como por exemplo, business analytics uh, como deve, deve imaginar, nós reunimos de informação constante, diária, de trends, de, 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 de benchmark, daquilo que no fundo é toda a capacidade de resolução, de insights que são fundamentais para as marcas poderem entender onde é que estão a falhar e onde é que podem melhorar, opinião, tudo aquilo que tem que ver com, com a parte da análise do próprio negócio, não é? que ajuda a tomar a decisão da própria marca, é? Sim, poderia... a de estratégia. Exatamente, ou seja, uh, e isso é, é cada vez mais uh, importante para, para que as marcas possam ter um, essa informação trabalhada, porque ela está lá, pública, se a marca quiser, pode ir lá buscar e ela está pública, só que tem que, no, no fundo, ter um processo de recolha, mining e depois de, de, de tradução uh, para alguma coisa que seja minimamente uh, imediata uh, para poder tomar uma decisão. Uh, depois tem outra parte muito, muito importante que é a parte da comunicação. Nós somos uma janela aberta para milhões de consumidores, não é? Uh, para vos dar uma ideia, mais de 90% dos nossos visitantes não reclamam. Essa é só uma ínfima parte que entra no portal da queixa para reclamar. Sim. A maioria vai visualizar, não é? vai fazer aquele processo de influência, pesquisa, é? E, antes de e isso.
1: É.
0: isso é muito importante para quem nos está a ver e quem, quem quer entrar num novo processo tecnológico ou criar até uma página, um site, não é? Porque esse, esse rácio não é, entre aqueles que visitam e aqueles que depois entram para um determinado modelo de negócio, ou a monetização do, do próprio negócio, é, é um caminho, lá está, seis anos. É, e, Seis
2: e, para e... começar a é, é, introduzir um modelo de negócio, porque só os começamos a utilizar todos. Os portugues
0: são muito bons, e porque são também muito teimosos, porque se não fossem muito teimosos tipo, sim. Opa, e persistentes.
2: É. É, isso Mas, é uma criature.
0: Era mais um programa Recycle só dedicado
2: a essa componente. Muito, olha, e, e falávamos da equipa e a parte boa foi essa. e a primeira vez que abri a empresa, abri a porta e fechei a porta e estava lá sozinho. Okay? A minha equipa era eu. E né? saí uma folha branca a programar o primeiro portal da case, né? em 2008, lancei-o em 2009. Uh, Programei-o sozinho, uh, sem ter bases reais de programação PHP e, e HTML, CSS, e certo. muito daquilo que eu não sabia foi ao Google. Eu claro, tive, passei claro. meses a, a, a ler tutorials, a ver vídeos, para tentar perceber como é que eu ia fazer aquela ferramenta que eu queria, mas não sabia porque não tinha capacidade para fazer, então andei ali no, no, no processo de uh, fase e desfase e tentativa e erro. Felizmente depois a uh, quase um ano, já íamos a um ano e qualquer coisa, do projeto, já estava ele online, uh, ao on-board do, do, do Vitor, uh, uh, como CDO, que obviamente depois uh, permitiu-nos escalar e, e começar a construir, é? uh, mas uh, em termos de gestão de projeto, eu ainda tinha a uh, uh, oportunidade, tive essa oportunidade de, 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 de escolher uh, um, um outro elemento que também é fundador, que é a minha esposa, que também está comigo. Desde o início do projeto, e que hoje em dia é CEO, ou seja, é a do Fundo de Operações de todo o projeto, faz uma gestão global, né? que trabalha comigo 24 horas por dia. E, e, e é uma felicidade enorme. Faz, faz tudo, não é?
0: Faz tu, esperemos que faça tudo, tudo, porque 24 horas, não é? A tua mulher. <risos> Olha. Não é fácil. -te. Temos este processo. Deixa-me só, antes do. Nós já estamos com uma, uma hora e um quarto, cerca de uma hora e um quarto. Nós fica, eu pelo menos ficava aqui mais algum tempo uh, convosco, uh, mas eu gostava de mostrar, de vos mostrar a vocês, mas de mostrar também a, a quem nos está a ver, aquilo que eu vos contei há pouco uh, em relação ao, ao be in e o be out. É? que é uma coisa mais tecnológica, nós também queremos, queremos trazer aqui eh, mais informação e temos muitas pessoas aqui neste grupo que, tá, que são muito sensíveis ao, ao, aos temas tecnológicos e, e, e gostávamos de, de mostrar aqui algumas coisas que eh, são radicais para uma coisa que o, o próprio Pedro coloca ali, não é? que é a incerteza em relação ao futuro, não é? Que também vem daquele relatório que o Pedro nos, nos falou há pouco. Sim. Mas esta é a página que eu vos comentava ah, há pouco, em que ah, vocês vejam, vejam que é uma página, este Be Out, Be out uh, Q um, TV, Ceph of Sports, e vocês vão ver as imagens no uh, fundo do filme meu com o logo Be Out. Portanto, isto, isto é em jogos transmitidos para todo o mundo, nas mais diversas ligas, se forem ao Be In Sports, vão ver a quantidade, portanto eles estão nos, nos cinco continentes, e transmitem ligas de, 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 de não, não, não diria de todos os esportes, mas de com certeza dos, dos esportes mais, 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 conhecidos, mais conhecidos no, no mundo. Um, eu e o Aloy vamos, vamos tratar de formatar aqui o, o Recycle Bee também para vos trazer uh, mais, destas, mais destas coisas. Uh, e Pedro, gostávamos que fosses tu fazer assim um resumo uh, mais ou menos alargado uh, daquilo que nós falamos aqui e da importância também, é, é como se fosse um wrap-up destes seis anos uh, a aprenderes também com o Portal da caixa. E a, e a aproximar os consumidores de, de marcas uh, o que é que tu gostavas que acontecesse em Portugal sei que vais para o mundo e vais para outras culturas e vais aferir vais uh, dados de, de outras realidades mas, mas, mas sobretudo aqui para nós uh, que, que temos uma DECO de e temos umas associações temos várias associações, algumas para as mesmas coisas, somos só 10 milhões uh, que, como é que o que é que gostavas que acontecesse no futuro próximo em relação a estas matérias?
2: Olha, uh, ainda bem que acabas por no fundo fazer esse ponto de situação e ponto final uh, acerca daquilo que está a ser esta conversa fantástica que estou a adorar e, e aliás nota-se pela minha efusividade na, na forma como eu coloco uh, os meus pensamentos porque também faz parte da, da forma, das minhas características enquanto ser humano mas, mas porque uh, no fundo eu vivo muito uh, de forma emocional Uh, aquilo que é a minha vontade uh, de poder contribuir e de poder criar. Eu, uh, independentemente de tudo, não deixe de ser uh, naquele miúdo uh, que fui em pequeno quando recebi o meu primeiro Spectrum, uh, em que percebi que a tecnologia era um mundo sem fim e que uh, havia muito para explorar. E, felizmente, passei, uh, tive essa oportunidade, que vocês também tiveram, felizmente, uh, de passarmos por este, um, por este crescimento da tecnologia uh, desde os anos 80, até aos dias de hoje, em que fomos experimentando e fomos percebendo aquilo que foram a evolução tecnológica e as mudanças comportamentais. faça aquilo que eu hoje em dia olho para o mundo e principalmente para Portugal, e pegando na nossa conversa, que falamos da confiança, falamos da ética, da competência, principalmente, que é aquilo que no fundo tem sido colocado em causa por, muito, por muito, muitas organizações Uh, sejam governamentais sejam empresariais seja, uh, até a forma como nós enquanto olhamos para as notícias, como olhamos para, para tudo o que nos rodeia, toda a informação que nos chega em que uh, temos dificuldade muitas vezes de uh, perceber se os, indicadores, se os indicadores são verdadeiros ou não, uh, para podermos confiar talvez a dar um exemplo agora da, da BIN e da que no fundo uh, a BIN está a ser utilizada de forma fraudulenta uh, com base naquilo que é a sua reputação para um, um esquema uh, que um, poderá ser enganoso para muitos com base na confiança que têm uh, na instituição e quando vão-se aperceber estão a ser uh, alvo uh, desse, dessa fraude um, por uh, uma utilização indevida uh, e que isso reflete depois de uma forma uh, quase que imperceptível no nosso dia a dia uh, nas televisões. Uh, na informação que nós lemos através da internet, na informação que muitas das vezes é passada entre pares e que não é escrutinada suficientemente para que ela seja verdadeira e, e, e acabamos por criar, ter uma consciência, muitas vezes global, sobre determinados assuntos, errada, e que nos desvia, enquanto sociedade, para um tipo de comportamento que eu, muito honestamente, um, tem algum, uh, algum receio, uh, porque uh, estamos a perder a base uh, de muito daquilo que nós estamos construindo ao longo do tempo, que é uh, a construção do, do respeito, uh, da harmonia, da convivência em sociedade, com base sempre na confiança, com base naquilo que nos sustenta enquanto seres humanos, um, tendo uh, uma relação um, na sociedade que permita ser institucional que permita no fundo haver uma convivência então aquilo que me apraz de alguma forma ficar orgulhoso que me referi também destes anos já são onze da construção de um projeto como este foi esse contributo que eu fui percebendo ao longo do tempo que nós estávamos a dar para a sociedade principalmente para colmatar uma falha que eu identifiquei enquanto consumidor em 2008, que foi ter um problema e depois não ter a forma de o resolver. Okay? Eu utilizei todos os canais que tinha à minha disposição à data, nomeadamente livre reclamações, nomeadamente associações de consumidores, contudo, cheguei à conclusão que, enquanto consumidor, o processo e as ferramentas que não estavam a ser disponibilizadas não satisfaziam realmente a necessidade da resolução, não satisfaziam a necessidade da evolução, ou seja, daquilo que era a melhoria contínua, daquilo que era a capacidade de uma marca poder olhar para os problemas que os seus consumidores têm no dia-a-dia, -dia, e depois de que forma é que conseguia, com base nessa informação, melhorar. E eu acho que este é que é o processo mais importante, essencial e fundamental para a mudança e a evolução de uma sociedade, é nós podermos olhar exatamente para aquilo que fazemos menos bem, Uh, e tentar combatar essa falha com algo que possa ser mais criativo e que possa melhorar uh, não só o nosso produto, o nosso serviço, mas principalmente melhorar a vida das pessoas. E uh, eu acho que esse é o principal contributo. Uh, infelizmente eu tenho uma opinião, uh, e ela é, é construída com base na, na, na nossa experiência, uh, que o, os mecanismos que os consumidores têm hoje em dia ao seu dispor, do ponto de vista legais e, e, e governamentais, dos reguladores, uh, são parcos na, na, naquilo que é a sua capacidade de resolução. Assistimos, assistimos ainda há muito pouco tempo, há coisa do mês, a relatórios que são públicos por parte de, de, destas organizações governamentais, que no fundo demonstram que houve X número de milhares de reclamações recepcionadas no livro de reclamações de eletrónico e físico, e por outros canais, como centros de arbitrários de resolução de litígios e por aí fora, mas na realidade não assistimos nunca a resultados efetivos de resolução. O que é que me interessa a mim, enquanto consumidor, saber que a ASAI recebeu 300 mil reclamações num ano e mais de 90% dessas reclamações não eram exigíveis para tratamento que na realidade não estava no âmbito da própria autoridade poder resolvê-las e contribuir para essa melhoria junto dos agentes económicos é aqui que entra uma questão fundamental uma questão de base porque na realidade nós estamos a contribuir enquanto consumidores, enquanto cidadãos para a construção de uma plataforma, contribuímos com os nossos impostos, contribuímos com postos de trabalho sem dúvida algum legitimados nada contra isso, a questão é que do ponto de vista daquilo que falamos no início, confiança é ética e é eficiência, é, é, é capacidade, no fundo, de poder resolver problemas, é, não, não assistimos é, desse ponto de vista. E eu estou a falar, de um, de, obviamente, de um aspecto um, um é, é, que tem que ver diretamente com a questão do consumo, em Portugal, é, e da qual eu posso falar com, com, com alguma, a, alguma consistência, com base na nossa experiência. Não é? Então, é aqui que eu cá sempre ser um bocadinho mais vá, incisivo e, se calhar, se permite, mais polémico nesse sentido, que é nós, na realidade, não querendo substituir a atenção porque nunca foi o nosso objetivo, nem nunca será o nosso objetivo, substituirmos aos canais legais existentes, nomeadamente, como de reclamações e, e, e todos os outros que estão um, disponíveis para o consumidor, uh, mas o que nós vamos fazer é, sim, primeiro, alertar de que, na realidade, as pessoas não estão assim tão salvaguardadas dos seus direitos, porque têm essa percepção, confiam vá, no sistema, mas o sistema nem sempre lhes dá resposta, nem sempre lhes dá uma resposta eficaz. Uma grande maioria do que eu vos referi, é verdade, esses dados são públicos, a grande maioria, 90% das reclamações que chegam via mecanismos legais, não são elegíveis para tratamento. Okay? então quer dizer que a resposta que o consumidor vai receber no final é vai ser arquivada porque nós não temos forma de atuar okay? porque não há forma de atuar uh, perante uma autoridade ou um supervisor de um determinado setor para uma circunstância que é uma insatisfação de consumo recorrente de uma relação normal entre marca e consumidor, por exemplo eu vou a um restaurante e digo que o, 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 o empregado atendeu-me mal e uh, eu vou reclamar ao proprietário dizer, Olha, eu fui mal atendido, a minha experiência não foi agradável uh, e vou reclamar isso no livro de reclamações e vem a fazer o quê? Uh, não, não, não é elegível para um tratamento de um regulador isso é elegível para uma opinião uma avaliação enquanto consumidor okay? eu enquanto consumidor posso e devo sim partilhar essa experiência com outros consumidores para que percebam que aquela experiência ou aquela atuação do, do agente económico, do, 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 do parceiro, não é a mais adequada, ele tem que realmente identificar a, a sua atuação e, e, e a forma como está a prestar o serviço e melhorá-lo. Melhorar, melhorar com base em quê? Melhorar com base na crítica. E porque isto é algo que é intrínseco ao ser humano, nós não melhoramos com elogios, nós comportamos sim e ficamos muito satisfeitos com elogios, é um reforço da confiança, mas ninguém melhora com elogios, ninguém diz, olha, ótimo Ricardo, ótimo é logo, o teu trabalho está fantástico. Então vais continuar a fazer exatamente o que fazes. Porque está fantástico, não é? Agora, se o teu trabalho está fantástico, mas neste pormenor se tu melhoraste, ainda vai ser melhor. Tu então, diz, olha, obrigado, fantástico, ainda vou conseguir melhorar qualquer coisa que eu achava que não tinha capacidade. Okay? E, como,
0: como diria porque... um recente amigo meu, antes feito do que perfeito. <risos>
1: <risos> obrigado Obrigado por isso
0: quero <risos> queres despedir? Eu, eu Não, só quero agradecer
1: Também eu, também eu Paulo. Pedro, foi um prazer Eu já, já tinha tido um, um primeiro contacto uh, contigo e esposa no, na prova oral o ano passado Gostei muito de os ouvir E agora finalmente tive a oportunidade de falar contigo e de conhecer E pá, parabéns, quer pelo teu projeto, quero pela tua simpatia e, e clareza de pensamento foi um, foi um prazer estar aqui a conversar contigo Obrigado Muito obrigado
0: muito obrigado aos dois continuamos ligados foi um prazer e bom resto de semana um abraço grande
2: igualmente e obrigado para quem nos ouviu